0: Heute ist Schauspielerin Almila Bagriacic zu Gast im Podcast. Mit ihr habe ich über Lügen, die neue Netflix-Serie Die Kaiserin, Schlösser und vieles mehr gesprochen. Das alles und noch viel mehr hört ihr jetzt hier in Reingeschaut. Mein Name ist Marc Linden. schön, dass ihr mit dabei seid. Diese Folge Reingeschaut meldet sich live on tape aus Berlin. Hier wird nämlich gerade die neue Netflix-Historienserie Die Kaiserin vorgestellt, in der mein heutiger Gast Almila Bagriacic eine tragende Rolle spielt. Worum es in der Serie geht, das klären wir später. Als erstes schauen wir nämlich kurz auf die Karriere von Almila. Ihr Schauspieldebüt feierte Almila 2010 im Filmdrama Die Fremde. Anschließend war sie in zahlreichen weiteren Produktionen wie Großstadtrevier, Der Kriminalist oder in der Komödie 300 Worte Deutsch zu sehen. In Hördur, Zwischen den Welten, spielte sie 2014 ihre erste Kinohauptrolle. Nur wenige Jahre später erhielt sie für ihre Leistung im Film Die Opfer, vergesst mich nicht, den deutschen Schauspielpreis als beste Nachwuchsschauspielerin. Im selben Jahr übernahm sie eine Hauptrolle in der mit dem Grimmelpreis ausgezeichneten Serie Vier Blocks. Als Mila Shahin spielt Almila seit 2018 an der Seite von Axel Milberg im Kieler Tatort. Daneben war sie unter anderem auch in Filmen wie Nur eine Frau oder Unschuldig zu sehen. Dieses Jahr war sie mit der Komödie Jagdsaison wieder auf der Leinwand zugegen. Jetzt spielt sie Leontine von Apafi in der neuen Netflix-Serie Die Kaiserin. Die sechsteilige Historienserie nimmt uns mit in das Wien des 19. Jahrhunderts. Dorthin versteckt es auch die rebellische adelige Elisabeth, die ihre Schwester widerwillig zum Besuch bei Franz, dem jungen Kaiser von Österreich, begleitet. Dieser versucht sich gerade in einer politisch hochexplosiven Situation in seinem Reich zurechtzufinden. Als sich Elisabeth und Franz zufällig treffen, scheint sich aber plötzlich alles zu ändern. Jenseits der Schlossmauern, fernab von Prunk und Romantik, verfolgt Leontine von Apafi, die Figur von Amila, ihre ganz eigenen riskanten Pläne. Hallo Almila, schön, dass du da bist, beziehungsweise schön, dass ich hier in Berlin sein darf. Ähm... Lass uns ein bisschen über die neue Netflix-Serie Die Kaiserin sprechen. Okay. Und ich muss erstmal mal vorneweg sagen, ich durfte sie schon gucken. Ich bin total begeistert. Ich werde dir auch gleich sagen, warum. Aber ich will erstmal von dir wissen, ähm, was war so dein erster Berührungspunkt mit ähm, dem Mythos Sissi?
1: Mein erster Berührungspunkt war tatsächlich... Ähm über Romy Schneider und meine Mutter, die äh, auch ein großer Fan war von der sissy verfilmung damit Und das ging ja auch international. Also das hat man auch in der Türkei geschaut. Ähm und heute aber ein Teil davon zu sein, ist wirklich surreal. Also.
0: <lacht> Macht das vielleicht auch so ein bisschen Druck, sage ich mal, dass man jetzt ja schon in einer Serie spielt, die ja auch irgendwie auch verbunden ist mit so einem äh, Film. Epos will ich jetzt mal ganz... Ähm <lacht> Gelinde gesagt sagen.
1: Ich sag mal so, den Druck hatte ich äh, vor unseren Dreharbeiten. Und äh, als ich das Drehbuch gelesen habe, die Drehbücher der sechs Folgen, ähm, die Kati Eisen geschrieben hat, und die sind phänomenal gewesen von Anfang an. Ähm, da hatte ich den Druck. Aber jetzt habe ich das Gefühl, wir haben es gedreht. Äh, ich habe es mir gestern nochmal angeschaut, die Staffel. Ich kann nichts mehr ändern. Es ist jetzt da draußen <lacht> in der Welt und ich hoffe, es gefällt.
0: Ja, ich würde auch gar nichts mehr ändern. Also ich fand es äh, ziemlich stark. Und vor allem eine Sache... Wie viel fand hast ich du bei, denn gesehen? Ich habe alles fragen? gesehen. Du hast Komplett. alles
1: gesehen. Oh mein Gott, und, ähm, wie aufregend.
0: Besonders cool finde ich, weil ich frage mich immer bei so äh, Serien, die irgendwie vergleichbar sind, die irgendwie mit dem Adel zu tun haben, mhm. frage ich mich immer, hä, wo ist denn so die andere Seite dieser Gesellschaft? Ja. Also wir sehen ja immer irgendwie so Adelsgeschichten, klar haben wir jetzt hier auch, aber gerade deine Figur zeigt ja irgendwie... Die andere Seite, sie die kommt Stimme ja doch aus. Einer, genau, aus einer ganz anderen Welt. Ähm, ganz zu Beginn der Serie gibt es so eine ganz kleine Szene, ähm, wo ich das Gefühl hatte, dass Elisabeth deine Figur einen Tick sympathischer findet als die anderen Hofdamen. Und das ja, wo deine Figur aus einer vollkommen anderen Welt kommt. Warum glaubst du, könnte das so sein?
1: Ich glaube, das liegt äh, schlicht und ergreifend daran, dass auch Elisabeth aus einer anderen Welt kommt und sie sich selber auch wie ein Fremdkörper im, im Wiener Hof fühlt. Und, ähm, und dadurch haben sie beide etwas gemeinsam und das schwingt unterbewusst mit die ganze Zeit.
0: Ich finde das krass an deiner Figur ist auch irgendwie, sie hat so ein krasses Pokerface. Also könntest du das auch machen, was die macht? Äh, bist du auch jemand, der einfach. Äh, so schnell auf den Pokerface schalten kann? Ich Bist bin so ja privat, ich bin sozusagen. so schlecht
1: in sowas. Ich, <lacht> ich, ich, ich schaffe es nicht zu lügen, äh, beziehungsweise ich, ich mache schon, aber äh, man <lacht> merkt es. Äh, ich bin jetzt auch keine Heilige, aber das, das Ding bei einer Rolle ist, dass du, du hast gewisse Vorgaben, du hast eine Vorstellung davon, wie dieser Charakter ist und, und dann glaubst du dich da rein. Und, und privat bin ich ja so, wie ich bin und ich bin eher clumsy und ehrlich und, ähm, <lacht> und da, da funktioniert das nicht so gut. Aber ich glaube, wenn, wenn ich das Gefühl hätte, ähm, es werden Menschen verletzt äh, aus meiner Umgebung, aus meinem engeren Kreis, ja. äh, dann kann ich unberechenbar werden.
0: Ja, ja, ja das glaube ich. Ähm, also ich könnte auch überhaupt gar kein Pokerface machen. Und was ich vielleicht noch vielleicht. Ich spiele schwieriger... aber
1: wahnsinnig gerne Poker. <lacht> 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 Nun kann ich es da auch
0: nicht. <lacht> ähm, was ich vielleicht noch weniger könnte, wäre dieser, diese Aufgaben, die ja diese Hofdamm irgendwie haben, die müssen irgendwie immer nur so Smalltalk mhm. führen mit der Kaiserin. Bist du darin gut? Also bist du so ein, so ein Pro im Smalltalk führen?
1: Nee, ich lasse dann auch gerne andere das Gespräch eröffnen und sneak mich dann da rein. Äh, aber sobald ich mich da reingesneakt habe, kommen dann so ganz andere, schwere, diepe <lacht> Unterhaltungen dabei raus. Und dann denkt man so, okay, wie kommen wir da wieder raus? Deswegen auch bei so Veranstaltungen wie heute hier im Ritz-Carlton, ähm, wenn wir hier ein Medienboard-Empfang mhm. haben und dann sieht man so viele Menschen wieder äh, während der Berlinale, dann umarme ich sie ganz gerne, ganz fest. Es äh, ist während der Pandemie schwierig, aber früher habe ich das einfach gerne über Körperlichkeit vermittelt, dass wir haben gerade wenig Zeit, um miteinander zu reden, ja. aber ich will, dass du weißt, du hast einen Platz in meinem Herzen und oh. wir gehen jetzt beide ja. weiter und ähm, darüber schaffe ich es, glaube ich, besser zu kommunizieren.
0: Als, als über Smalltalk. Ja, ist ja, nicht schön. so meins. Was ist denn jetzt, jetzt umgekehrt, was wäre denn so ein Thema, wenn du irgendwie mit Freunden abends zusammensitzt, so wenn das auf den Tisch kommt, so, dann kann man dich nicht mehr stoppen vom Reden her. Also dann bist du so into the topic. Gibt es da so eins?
1: Also ich glaube Musik ist ein ja. Thema, äh, worüber ich mich totreden könnte. Ähm, aber mich interessieren auch meistens, also meine Freunde haben halt auch wahnsinnig interessante Berufe, wie mhm. eine ist Ergotherapeutin und so. Und dann, wenn wir darüber anfangen zu reden, finde ich das wahnsinnig spannend. Oder eine andere Freundin von mir hat einen Podcast, eine andere ist Architektin und so. Äh, und dann erkenne ich immer bestimmte Strukturen, die wir auch äh, in der Filmbranche haben. Mhm. Nur ich merke, dass wir teilweise ähm, alles für den Film machen müssen. Und Malochen, äh, wo andere eigentlich schon zu Hause sind und <lacht> ähm, Feierabend haben. Auf der anderen Seite ähm, fühlt es sich aber auch an, wie Freiheit in der Filmbranche zu sein.
0: Perfekt. Ähm, also wie gesagt, eine Figur, finde ich, macht die Serie irgendwie total krass. Aber auch ähm, diese irren Kostüme, die ihr habt, auch diese irren Kulissen, Unglaublich, die Unglaublich, oder? Das ist ja, also das ist einfach krass. Was, hast du so ein Highlight aus der Serie, kulissentechnisch, wo du sagst, ey, dass ich hier drehen durfte, ist eine Ehre?
1: Also ich muss ehrlich sagen, dieses Schloss ist atemberaubend und in der Grotte konnte ich ja nicht drehen, da wo die Partys hm. stattfinden, weil ja meine Rolle andere Dinge zu tun hatte. Aber da war ich mal tagsüber drin und ich konnte kaum noch atmen, ja. weil das ist ja alles echt und es ja. war einfach insane. Ich habe ganz viele Fotos auch gemacht. Das Krasse war nur dieses Schloss, war wahnsinnig kalt und im Sommer war das angenehm, nur wir haben ja sechs Monate gedreht und wir hatten teilweise Rückendekolletes und so und es ist wirklich arschkalt gewesen da drin und wir durften auch nicht heizen, weil da Gemälde hingen, die äh, nicht hitzeresistent sind, die einfach auch ähm, sonst in einem Museum hängen würden und das ist einfach monumental, das Gefühl, was man da drin hat, war einfach äh, unglaublich.
0: Ist das auch dann irgendwie wichtig für, für dein Schauspiel, dass man eine Kulisse hat? Also ist es, wäre es jetzt schwieriger, die Serie von einem Greenscreen zu drehen?
1: Ich finde schon. Unser Vorteil war, dass wir erst in den echten Kulissen gedreht haben und dann den Dreh im Studio noch abgeschlossen mhm. haben. Ähm, wodurch man sich da auch reinfühlen konnte und äh, man hat einmal die echte Berührung gehabt äh, und konnte dann im Studio entspannter arbeiten und ich muss auch ehrlich sagen, unser Szenenbild war atemberaubend. Alles, was sie da nachgebaut haben, selbst äh, der Parkettboden, die Tapeten und alles. Man hat sich so viel Mühe gegeben. Und wenn wir dann im Studio in den Räumlichkeiten waren, dann hast du nicht gemerkt, dass du nicht im Schloss bist. Also du ja. hast es dann auch vergessen. Und manchmal kommst du dann raus aus dem Studio und merkst, oh, es ist draußen ja schon dunkel. Und da drin hast du noch Tageslicht erzählt. Also das war immer sehr irritierend.
0: Ja, total. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich finde, es ist immer total viel wert, wenn so eine Serie ein Fokus auf Kostüm und Kulisse, weil das ist so wichtig. Also ich finde so auch, die
1: Kostüme sind nicht nur, also es sind keine Anbiederungen an die Zeit von damals, sondern Gabriela, unsere, unsere Kostümbildnerin, ist eine unfassbare Künstlerin und auch Designerin, finde ich die etwas Zeitloses da kreiert hat. Als ich David das erste Mal in ihren Kostüm gesehen habe, dachte ich, ähm, oh mein Gott, das sieht so aus, als hätte es Chanel schon damals gegeben. Und, äh, ähm, und ich war hin und weg ähm, von, von, von dem Konzept und es, es ist trotzdem aber eine Linie, die, die sich ja. verfolgt und und es hatte auch wahnsinnig viel Gewicht, diese Stoffe, diese Röcke. Es waren mehrere Schichten, die wir da anhatten. Und das war äh, einfach unglaublich, das überhaupt zu tragen.
0: Ja, ja das glaube ich. Also es ist wirklich eine unfassbar bildstarke Serie. Ähm, wir sind am Ende des Interviews. Oh, ja. Und trotzdem, ähm, wir haben noch 30 Sekunden Zeit. Und okay. es fallen immer bei diesen Interviews so Fragen okay. über. Deswegen habe ich jetzt die wichtigsten Fragen überhaupt nicht. Würde ich bitten, ganz schnell und ganz okay. spontan okay. zu antworten. Alright, let's Wichtige Frage, was ist die beste Straße bei Monopoly?
1: Äh, Schlossstraße.
0: Was war dein Sommersong des Jahres?
1: Ähm, ähm, Montes, äh, ich fahre ohne Dach auf der Autobahn.
0: Welches Getränk bedeutet Urlaub für dich?
1: Ähm, Elephant Bay, ähm, Watermelon.
0: Was darf bei einem guten Frühstück nie fehlen? Tomaten. Welches Intro überspringst du niemals?
1: Äh, die Kaiserin.
0: <lacht> ja, das ist sehr gut. Und ähm, letzte Frage, welche deutsche Stadt ist total underrated? Bamberg. Okay, dankeschön. Danke auch. Das war auch schon das Interview mit Almila an dieser Stelle nochmal. Vielen, vielen Dank fürs zu Gast sein. Es hat mir wirklich unfassbar viel Spaß gemacht. Die Kaiserin seht ihr ab dem 29. September auf Netflix. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, mir hat es wirklich unfassbar viel Spaß gemacht, diese sechs Folgen zu schauen. In der nächsten Folge reingeschaut sind Devrim Lingau und Philipp Rossant zu Gast. Die beiden spielen in der Serie Elisabeth und Franz. Und in der Folge danach spreche ich mit Melika Furutan und Johannes Nussbaum, welche ebenfalls beide Hauptrollen in die Kaiserin innehaben. Abonniert am besten diesen Podcast, um das nicht zu verpassen. In diesem Sinne, euch vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao.